1: momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Nos sentimos contentos de que usted pueda hoy comunicarse para hacer su pregunta. Nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 2825990 y 763-7100. Le recordamos también que usted puede escribir su consulta entrando a nuestra página web www.radiosol.org, puede oprimir el símbolo de teléfono, y si cuenta con los buscadores de Google Chrome o Firefox, puede comunicarse directamente a nuestro programa y también a través del chat nos pueden escribir su consulta durante la hora de este programa. Y estamos felices nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes en esta edición de Preguntas. Junto al doctor Elmo Rodríguez les saluda Lorraine Vázquez esperando que puedan participar de nuestro programa en el día de hoy. Así que con mucho gusto estaremos aquí para recibir sus llamadas y sus consultas a través del chat. Así que gracias por la sintonía que nos brindan. Y queremos saludar de forma muy especial a todos aquellos amigos chilenos que nos escuchan desde Santiago de Chile a través de Plenitud 98.9 FM y Máxima 99.1 FM. Damos también la bienvenida a todos aquellos que nos siguen a través de las redes y a todos que nos sintonizan en otros países y en los Estados Unidos. Así que gracias por acompañarnos. ¿Cómo se sienten el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, Lorraine y Lorraine.
1: Muy bien también. Qué
2: bueno, saludamos a nuestro equipo y saludamos a todos los amigos que hoy se dan cita aquí en Clínica Abierta.
1: Pues vamos de inmediato con el pensamiento saludable para hoy y luego entonces comenzaremos a recibir las preguntas de nuestros amigos.
2: Por el uso de los estimulantes sufre todo el organismo los nervios se desequilibran el hígado funciona mal la calidad de la sangre y su circulación son afectadas y la piel se vuelve inactiva y pálida la mente también es perjudicada la influencia inmediata de estos estimulantes es excitar el cerebro a una actividad indebida solo para dejarlo más débil y menos apto para el esfuerzo cuando usted utiliza tabaco alcohol drogas café usted literalmente está tornándose más incapacitado en cierta forma más inepto para poder tomar decisiones sabias pensamientos coordinados usted mismo se está afectando la capacidad de su sistema nervioso en el aspecto del juicio, la razón, la voluntad. El uso de estos estimulantes trastorna estas capacidades ejecutivas de nuestro sistema nervioso central. Usted no tiene por qué permitir que esta situación le afecte. Sencillamente, deje de estar utilizando este tipo de productos que lamentablemente hacen un gran mal. Son sustancias tóxicas que a su vez tienen una influencia sobre los neurotransmisores de su sistema nervioso, van a afectar especialmente aquel tipo de neurotransmisor como la acetilcolina, se pueden afectar indirectamente las oportunidades que tiene nuestro sistema nervioso central para poder tener una buena circulación eh, que pueda dar lugar a una coordinación eléctrica adecuada de todo nuestro encéfalo. No perjudique su capacidad pensante. No perjudique su capacidad cognitiva. Evite esas sustancias que sabemos son altamente perjudiciales y disruptoras de nuestras capacidades nerviosas.
1: Bien, con este pensamiento entonces vamos a a comenzar con la primera llamada en el día de hoy que la recibimos de natividad desde San Sebastián, Puerto Rico adelante
3: Mientras, mi pregunta es que me diga el doctor que quiero ver igual si la moringa con ecuabisto la pastilla de moringa de, con ecuabisto y la nerontín afecta al puerto
2: muchas gracias mire tenemos que distinguir, una cosa es la neurontin, la gabapentina. Esta tiene un efecto que se utiliza para personas que tienen situaciones donde hay una gran inflamación y facilita que los nervios de las extremidades puedan entonces eh, desarrollar algún tipo de neuralgia, así es. Y este tipo de afección, algunas personas van a requerir el uso de ese producto. La moringa con el eucalipto no tiene necesariamente ningún tipo de relación con esta situación. No sé quién se la habrá recomendado, pero si es que usted tiene algún tipo de neuropatía diabética, el noni le puede ayudar, la moringa le puede ayudar, el NIM le pueden ayudar, pero no necesariamente van a tener un efecto adecuado sobre el tipo de daño que se haya efectuado a los nervios de las extremidades si indirectamente la presencia de antioxidantes en este tipo de productos, la moringa, el noni, el NIM sí pueden ayudarle en cierta forma a combatir una mayor cantidad de radicales libres que pudieran estar facilitando el que persista la inflamación, pero no es porque el producto directamente sea para evitar algún tipo de neuropatía periférica.
1: Tenemos también a Milagros, ella llama de la República Dominicana, delante Milagros. Dios le bendiga, yo soy la doctora, la señora, Dios le bendiga, yo soy la la
4: señora,
3: Dios le bendiga, que le el corazón cansado, que cuántas pastillas que tengo que tomarme, que cuáles son las que tengo que comer, tomar y de cuáles son yo debo para la presión, y debo para la presión y para el corazón también.
2: Gracias. Mire, usted tiene que tomarse los fármacos que le han recetado. Recuerde que no es solamente porque usted tenga el corazón débil. Le estaba mencionando que hay algunos productos como el uso de la nuez de nogal, walnuts, juglans nigra, ese tipo de producto por la calidad de los eh, ácidos grasos que tiene, tipo omega, van a estar ayudando para darle una mayor fuerza a su corazón. Su corazón requiere de ese tipo de ácidos grasos de buena calidad, especialmente en forma de triglicéridos, para poder ayudarse a tener una contracción más eficiente. Por eso le decía que este tipo de producto es necesario, eh, pero no debe dejar de utilizar aquellos medicamentos que ya se le han prescrito Recuerde que no es tan fácil uno decir, deme algo para el corazón que tengo cansado que lo tengo débil. No, no sabemos si es que usted lo tiene agrandado, si las paredes de ese ventrículo ya están engrosadas, si además de eso hay válvulas cardíacas calcificadas, si además de esto tenemos hipertensión arterial, si hay arritmias, todo eso hay que tomarlo en cuenta. No es solamente para uno decir, tengo el corazón cansado, que es bueno para el corazón cansado. No. Usted tiene que tener en mente que ya hay unas condiciones subyacentes, unas condiciones base que a usted le han sobrevenido con el tiempo y que muy probablemente han ido facilitando que su corazón esté funcionando de una manera más débil e inadecuada. Por lo tanto, el seguir con sus medicamentos ahora y aumentar, el consumir unas 5 o 6 de esas eh, nueces de nogal, walnuts, las que parecen un cerebro, esas le van a ir ayudando para que usted adquiera una mayor fortaleza en la contracción de su corazón.
1: Bien, vamos a recibir entonces en este momento a Francisca desde la República Dominicana. Adelante, Francisca.
4: Buen día y bendiciones, muchas bendiciones.
1: Igualmente. También.
4: Gracias. Oiga, que a mi esposo, el 19 de abril, me le dio un ACV. Cuando él estuvo interno, la doctora dijo que él le dieron enfáticos cerebrales según la resonancia magnética. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos ha llamado la atención el hecho de que le han aumentado los la, el endurecimiento muscular, la rigidez muscular izquierdo. izquierdo entonces hemos ido a varios neurólogos y ahora una neuróloga que fuimos la última dice que esos infarticos le provocaron un... en el tálamo, el síndrome del tálamo entonces queremos saber qué dice el doctor a ver porque que los medicamentos los efectos secundarios que dicen todo eso es de edad el que es para los calambres le da más calambre el que es para la rigidez muscular le da más rigidez no, uno no sabe qué hacer
2: gracias mire un efecto podemos decir adverso de haber sufrido un accidente cerebrovascular es que la zona del cerebro que ha sufrido este ataque isquémico transitorio ese pequeño infarto esa zona va a afectarse generalmente si ha sido una obstrucción completa o una hemorragia abundante que haya producido una incapacidad para poder transportar sangre a la región del cerebro que le corresponde el dominio del movimiento de sus músculos que ahora mismo están afectados no va a poder li literalmente moverlos como antes. Si es básicamente un ataque cerebrovascular isquémico transitorio leve, en ocasiones hay una circulación colateral que se puede producir, se puede regenerar a los lados de la zona donde hubo una, capa una muerte, ¿verdad?, de este tejido cerebral, razón por la cual tiene ese problema actualmente. Si esta circulación puede restaurarse, aunque sea parcialmente, puede recobrar parte de sus capacidades motoras, pero si no se puede recuperar, lamentablemente va a quedar con afecciones en los movimientos de esas extremidades. En algunos casos, como usted está mencionando, sí, hay medicamentos que pueden eh, agravar la condición porque no todo el mundo responde igual a los medicamentos. Si usted ha observado este problema en la salud de su esposo, entiendo que es conveniente que usted pueda hablar con el médico, el neurólogo que lo haya atendido de tal manera que él sepa cuál es la situación y si está a su alcance y puede utilizar algún otro producto, otro fármaco que pueda ayudarle mucho más en lugar de darle efectos adversos que le puedan empeorar su condición.
1: Bien, vamos en este momento a recibir a Martín que llama desde Uruguay. Adelante, Martín. Hola,
4: buenos días. Muchas gracias por recibir el llamado. Este, Lo que necesito es que te La consulta es la siguiente. Este, hace unos 15 días atrás, estoy con un problema en la vista. Eh, supongo yo que pudo haber sido tomar el sol sin lentes, unos 10, 15 minutos. Y ahora tengo como que si estuviera a la vista. Fui al oftalmólogo me hizo fondo de ojo, no encontré nada. Este, o tal vez puede ser que me haya cambiado la grabación. Eh, es raro porque veo como si me hubiesen tocado un flash, una foto de un flash en los ojos y quiero. Y no toques o sobre el ojo izquierdo. Muchas gracias y te este, quiero envíar.
2: Ya gracias, Martín. Mire, el aspecto, eh, según comprendí de lo que usted estaba hablando, eh, no creo que sea conveniente. Algunas personas han utilizado esa práctica en el pasado, pero yo no entiendo que sea adecuada. Hay personas que se van muy temprano eh, para ver la salida del sol y se quedan por un rato. Básicamente, una vez el sol comienza ya a tornarse un poquito más fuerte que se observa en el horizonte, se quedan mirando durante 15 minutos, 20 minutos el sol, supuestamente para adquirir mayor fortaleza en sus ojos. En realidad no les recomiendo esa práctica. Puede ser que muchas personas la hagan, pero recuerde que la intensidad de la luz visible nuestra tiene un espectro de luz que va desde energético a intensamente energético, desde los rayos que van en el espectro del color rojo hasta el espectro eh, opuesto, donde está eh, el espectro de la luz violeta. Y el exponerse a estas ondas, eh, estas longitudes de onda tan energéticas puede afectar la mácula yo le recomendaría que usted adquiriera algún tipo de suplemento, que es muy probable que lo pueda conseguir en su país, donde hay una combinación de algunos antioxidantes con algunas eh, vitaminas y sustancias que van a resultar muy útiles para nutrir esa mácula. Por ejemplo, eh, va a tener un beneficio de la luteína, es un flavonoide muy adecuado que... Es básicamente familia de la vitamina A, pertenece en cierta forma a los carotenoides. La ceaxantina también queda parte de, de este tipo de beneficio. Hay aminoácidos como la taurina que pueden resultar útiles. Hay otras ocasiones donde el beta betacaroteno también le puede ayudar. Dosis bajas de vitamina E pueden ser muy útiles. Hay plantas como el ginkgo biloba que ayudan a la circulación en la zona retiniana. Y por supuesto no deben faltar aquel tipo de productos que ya conocemos como, digamos, otros antioxidantes que colaboran en este aspecto. Eh, el criptaxantin también. Vea que hay una diversidad y ya hay algunos laboratorios que han compuesto algunos productos que contienen este conjunto de antioxidantes, vitaminas, minerales, para facilitar una mayor nutrición de la zona de la mácula, que es donde en realidad usted tiene la agudeza visual. Pero si por alguna razón hay una mala circulación, como ocurre en el paciente hipertenso, como ocurre en el paciente diabético, entonces la capacidad visual se va a afectar si a esto le añadimos ese tipo de trastorno eh, que va ocurriendo en el lente de nuestros ojos a consecuencia de los radicales libres y se va desarrollando la catarata. Todas estas son situaciones que debe tomar en cuenta. Si está a su alcance, no exponga sus ojos directamente a mirar el sol, una cosa es que usted trabaje al sol y se proteja con algunos lentes oscuros, pero otra cosa es que usted deliberadamente mire al sol porque ha escuchado, le han dicho, que eso es una buena forma de usted fortalecerlos. En realidad, piénselo, tome una decisión sabia y no permita que esta situación le afecte aún más su visión.
1: Hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces recibiendo más de sus preguntas.
2: La derrota puede ser pasajera. Es la
0: claudicación lo que la vuelve permanente.
5: Grasa contra azúcar Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Por unanimidad, la grasa se considera el enemigo número uno de la salud. Sin embargo, últimamente un nuevo contingente está haciendo de las suyas, solo que da una forma mucho más sutil. Encabezando la lista de los productos más engordantes de la actualidad, tenemos al ingrediente más dulce de todos, el azúcar. A pesar de que por años hemos temido el efecto dañino de las grasas saturadas, la realidad es que el exceso del azúcar también afecta negativamente a nuestro cuerpo. Como muchas veces se nos ha mencionado, la grasa es responsable de enfermedades del corazón y obesidad. No obstante, se ha relacionado recientemente al azúcar como posible causante de una de las enfermedades de mayor crecimiento en los últimos años, la diabetes tipo 2. Anteriormente, los endulzantes tradicionales como la miel tenían un índice glucémico menor de las actuales azúcares refinadas y no se consideraban tan tóxicos para la salud. En cambio, hoy, debido a las modificaciones tecnológicas, nos enfrentamos a los peligros de las azúcares refinadas, los cuales pueden ser ocultos en muchos alimentos de consumo diario como refrescos, jugos y cereales. Aunque todavía el azúcar no alcanza la notoriedad de su compañera la grasa, ten por seguro que es solo cuestión de tiempo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
4: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos a Lidia. Bueno, la llamada de Lidia se nos cayó, así que continuamos con Wilfredo de Aguadilla. Wilfredo.
4: Ah, buenos días. Buen día. Eh, buenos días. Quisiera preguntarle al doctor que, que yo siento mucho fuego en los pies, un fuego que me quema, y ahora me está cogiendo como todo el cuerpo el fuego o la como una... como que me hinca. Pero lo más el fuego en los pies que siento. Gracias y que Dios la bendiga.
2: Muchas gracias. Mire, le recomiendo que vaya a su médico internista o vaya a un neurólogo. Es muy probable que usted esté desarrollando neuralgia en sus extremidades inferiores. Y no sabemos, no sabemos si hay alguna razón causal para que esto se haya desarrollado así rápidamente si es que usted es diabético o si hay alguna otra afección propia del mismo sistema nervioso que esté produciendo este tipo de neuralgias. Así que vaya cuanto antes, permita que le hagan una buena revisión. En lo que esto ocurre, por lo menos encárguese de comer alimentos que sean ricos en grupos en grupo B, vitaminas que pertenecen al grupo B, eh, los cereales integrales, la tiamina, la riboflavina, la vitamina B3, la piridoxina, los folatos. Ese tipo de productos que son tan importantes para la nutrición y el funcionamiento de nuestros nervios se encuentran en los cereales integrales, también en las legumbres o leguminosas habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, candules, chícharos, arvejas, menestra Ahí es que están. Y mientras mayor sea el consumo de este tipo de productos, mayor será la capacidad de usted poder absorber esas vitaminas que son solubles en agua. Y hay personas también que requieren verificar la cifra sanguínea de su vitamina B12 cuando hay deficiencia de vitamina B12 también puede desarrollarse algunos tipos de neuropatía.
1: Bien, tenemos entonces en línea telefónica a González que llama desde San Juan. Adelante, González.
0: Buen día y gracias. Mire, eh, yo eh, logro evitar infecciones de la garganta cuando esto a el gargar hasta al comienzo de agua con agua oxigenada con diluida un poco este, siempre me ha funcionado entonces quería saber si me daría el mismo resultado, agua con vinagre, haciendo en vez de agua oxigenada gracias.
2: Muchas gracias bueno, hay un poco de diferencia recuerde que el vinagre es un ácido, y si usted tiene, digamos, algún tipo de inflamación causada, por ejemplo, por reflujo, se le va a empeorar. Pero si usted sigue haciendo las gárgaras con agua oxigenada y tuviera esa condición por reflujo, pues básicamente no se altera, pero para fines de que usted pueda, digamos, hacer este tipo de procedimiento como una medida para evitar infecciones. Cualquiera de las dos es útil.
1: De consulta la recibimos de Lidia desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Lidia.
3: Mira, yo quiero saber este si el doctor me pudiera decir qué él entiende por meralgia para estética
2: bien hay áreas cuando nuestro sistema nervioso no está funcionando adecuadamente y comienza la persona a tener ciertas sensaciones donde hay una disminución de la sensibilidad. Eso básicamente hay personas que lo van a estar eh, resintiendo. Hay personas que han sufrido trastornos en su sistema nervioso central que facilita algunos tipos de neuralgias parestésicas, pero en términos generales, todo siempre va a depender de cuál fue la causa por la cual se desarrolló esa neuralgia parestésica, porque de acuerdo a eso, entonces, es el tratamiento.
1: La siguiente consulta la hace Daisy desde la República Dominicana. Adelante, de Daisy. Buenos días.
6: Eh, tengo 72 años y en esta misma semana fui diagnosticado como prediabética. Alcancé los 6.0, ¿verdad? Eh, no llega a los 6.5 para la diabetes mellitus, creo que, es que se llama. Bueno, esto, el caso es que eh, estoy medicada, me medicaron hace tres días tomando pastillas. Eh, quiero saber si es reversible eso. Soy, es una, eh, mi, mi azúcar siempre ha sido eh, variada he, tenido, he llegado al comienzo en el 16 tenía 29.10 después bajé ese mismo año a, a 86.30 estoy en mi análisis eh, 91.90 86.60 los últimos dos análisis 90.80 y del último en 100 eh, yo hacía muchos ejercicios antes del COVID <coughs> después del COVID me pasé un año en la casa y no, no salía no hacía ejercicios entonces, eh, como mucho dulce, como, o sea, me gusta mucho el dulce, creo que, en la, lo que lo que comí en diciembre, comí mucho dulce y eso me la llevó a 100. En eh, mi familia hay historias familiar de diabetes. El caso es que yo quiero, yo como muy saludable, realmente, sumamente saludable, la excepción de los dulces. El caso es que quiero saber si eso se es, si puede revertir para no tener que medicarme y, y hacer mis ejercicios y todo como lo hacía anteriormente. Eso es lo que yo quiero saber.
2: Muchas gracias. Mire, este tipo de situación que usted está presentando, yo entiendo que sí, en esta etapa lo puede revertir, porque básicamente se ha conservado su hemoglobina glucosilada o glicosilada, aproximadamente en 6%. Si usted deja de utilizar los productos que usted misma sabe que le están ocasionando el problema, yo entiendo que esa situación, esa situación va a ser eh, reversible y usted básicamente no necesitará usar medicamentos. Pero si usted persiste, y quiere usar algún producto natural, mientras usted sigue comiendo como está comiendo, pues por supuesto que no va a haber mejoría, poco a poco va a seguir desarrollando eh, ese tipo de resistencia periférica a la insulina, el aumento de peso, la inactividad, todo eso va a agravar su condición y entonces su problema requerirá el aumentar la dosificación del fármaco que está tomando. Muy sencillo, vuelva sobre el buen camino que usted llevaba, ejercicio, alimentación en horario regular y evitar aquellos productos que ya usted sabe que por este tipo de antecedentes que tiene en su familia, que esto puede básicamente mejorar y normalizarse. Tómelo en cuenta, está en sus manos.
1: Bien, tenemos que hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos con más.
5: La amniocentesis se practicó por primera vez en 1882 para eliminar el exceso de líquido amniótico y desde entonces se practica.
1: Oro para la salud. Los hay de suave aroma y sutil sabor, ya que el aceite de oliva ofrece una amplia gama para aderezar ensaladas y acompañar cualquier platillo, dado que es un componente fundamental para la dieta diaria por las importantes bondades que aporta al organismo. Por mucho tiempo se ha conocido como el ingrediente indispensable de la dieta mediterránea. El aceite de oliva es el más rico en ácido oleico, grasa monodesaturadas con efectos benéficos sobre el colesterol ya que baja las tasas de LDL o colesterol malo y aumenta las de HDL o colesterol bueno lo que constituye al aceite de oliva en un protector cardiovascular natural cabe destacar que a lo largo de varias investigaciones se ha comprobado que consumir aceite de oliva previene la muerte celular ya que entre sus componentes cuenta con una gran cantidad de antioxidantes. Los beneficios del aceite de oliva, gracias a los fenoles, actúan previniendo el envejecimiento y mejora las expectativas de vida. El aceite de oliva es uno de los ingredientes que sobresalen la gastronomía del siglo XXI por su sabor, sus indudables beneficios para la salud y el bienestar. 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con sus consultas. Tenemos en esta ocasión a Lourdes, ella llama ¿Aló? desde República Dominicana. Adelante. Hello. ¿Mayra? Sí, Mayra. Adelante, Mayra.
3: Gracias. Buenos días, Loren. Buenos días a todos. Quisiera, por favor, si es posible que pudieran repetir, por favor, el la, la, la agua para tomar de berenjena, limón y garbanzo. ¿Y por cuántos días se puede deshacer y cuánta cantidad de, de agua se prepara? Por favor, muy agradecida.
2: Muchas gracias. Todo lo que va a requerir es un galón de agua, que son 4 litros, le añade una berenjena completa rebanada, no la tiene que pelar, no la tiene que pelar. A esto se le añade una taza de garbanzos crudos después que usted los haya enjuagado. Son de los garbanzos secos. Y a esto le puede añadir 6 limones si son de los pequeños o unos tres limones verdes si son de los bien grandes o unos tres, tres limas cualquiera de ellas eh, puede ser útil exprime estas frutas cítricas y después que las exprima va a cortarlas en trocitos pequeños de tal manera que ahora van a estar dentro del agua tenemos entonces la taza de garbanzos, la berenjena completa, rebanada finamente y el jugo de los limones más la cáscara de los limones. Todo esto se deja reposar durante 24 horas. Nunca lo va a colar, nunca. Saca el envase de su refrigerador de su nevera, llena dos botellas de 16 onzas. Y la medida sería tomar una botella de 16 onzas durante el transcurso de la mañana y una botella de 16 onzas durante el transcurso de la tarde. Esto le va a durar para unos cuatro días. Al cabo de estos cuatro días ya sabe que debe tener agua nuevamente de berenjena con limón y garbanzos preparándose para el día siguiente. Y de esta forma usted de una manera ininterrumpida la va a estar utilizando. Claro, todo depende el tiempo de uso de cuál es su condición. Si es que usted está sobrepeso, si es que usted tiene colesterol alto, triglicéridos altos, esto puede serle de mucha ayuda. Pero como único se sabe el beneficio real es cuando usted se practica sus estudios verificando la efectividad de este producto.
1: Tenemos entonces en este momento a Roberto, llama de San Sebastián. Adelante Roberto.
0: Sí, buenos días, buenos días. Eh, tengo una situación hace como un mes y medio y es una situación de gases estomacales, o sea, por, por boca he ensayado un montón de cositas eh, de estas que uno compra en la farmacia como por ejemplo eh, 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 pepsi eh, cimeticon 180 eh, debo decir que soy vegetariano no, be no, no bebo, no fumo no, no como eh, lácteos de ninguna clase, no pico entre comida, pero esto me tiene incómodo tan, eh, tanto tiempo eh, me hice una gastroscopía y una colonoscopía el doctor eh, que la practicó me dijo que tenía gastritis. Eh, pero esto, pues, con todo y las cositas que he ensayado, pues sigue todos los días igual, igual, igual. Está por la noche que me acuesto, que se me quita por la noche, pero durante el día no no hago más que estar en pie y entonces comienzan los gases. A ver si el doctor me puede, en qué, me puede ayudar, en qué forma me puede ayudar.
2: ¿Cómo no? Bueno, vamos a utilizar un remedio bien sencillo. Exprima el jugo de medio limón en media taza de agua. Lo va a tomar al finalizar el desayuno. Esto también lo puede tomar al finalizar el almuerzo y al finalizar la cena. Recuerde también que aunque sea vegetariano, si consume exceso de proteína, la fermentación de ese exceso de proteína puede colaborar dando ese problema. O si usted consume, digamos, eh, proteína, digamos que se comió un buen plato de habichuelas coloradas con arroz integral y preparó una buena ensalada y finaliza con un buen postre, pues ya sabe que va a tener muchos gases. De esta forma usted puede evitar problemas. También el masticar adecuadamente es importante indispensable para que usted reduzca esa formación eh, de gases. Puede también al finalizar de comer, salga a caminar. Una caminata le facilitará también el evitar este problema tan incómodo. Así que ya vea cómo usted puede tener el beneficio de ayudarse.
1: Tenemos entonces a Mayra, desde Cabo Rojo. Adelante, Mayra. La
6: pregunta es, para una paciente de 79 años con fibrosis pulmonar, este que está tomando prednisona y hasta tirofrina, fue diagnosticada hace dos meses y está con artritis.
2: ¿Cómo no? Mire, el asunto de la fibrosis, la fibrosis pulmonar, eh, básicamente usted puede ayudarse utilizando un potente antioxidante que se llama NAC, N-A-C, N-acetilcisteína. Y se ha visto que ese producto ayuda por lo menos a detener el avance de la fibrosis pulmonar, pero no quiere decir que la va a revertir ni le va a poner los pulmones como cuando usted, o la persona era bebé no, eso no se hace usted tiene que entender que es un producto que ayuda pero no necesariamente va a curarla de puede usted tener este tipo de beneficio eh, consiguiendo este producto que de hecho lo puede conseguir en cualquier tienda de productos naturales
1: tenemos a Wanda, ella se comunica desde Yauco, Puerto Rico adelante Wanda
3: Sí, muy buenos días, doctor. Muchas bendiciones. Quería consultarle. No tengo mucha información. Lo que sucede es que tengo un nietecito de 7 años en Estados Unidos que le han diagnosticado, eh, ¿cómo se llama esta eh, enfermedad? Psoriasis. Entonces me informa sus padres que ya le han prestado demasiadas de cremas, cara pendientes, un medicamento que tiene que tomarlo solamente una vez en la semana porque es muy fuerte. Me gustaría, por favor, si me puede ayudar en algo.
2: Cómo no. Sí, mire, usted lo puede ayudar mucho. Eh, trate de hablar con él a ver si hay situaciones que le están generando mucha tensión emocional. Este casi siempre resulta ser el factor subyacente y se le puede decir que en cierta forma es el factor detonante. Por un lado, si el niño en el hogar eh, está expuesto, digamos, a las discusiones de sus padres, si la atmósfera del hogar es difícil, es tensa, es de gritos, de recriminaciones, de quejas, de críticas. Puede ser que el niño no tenga la capacidad de asimilar toda esta situación familiar y esto se esté traduciendo en una afección de su sistema nervioso en conjunto con su sistema inmunológico y está dando lugar al desarrollo entonces de la psoriasis. Y mientras no se corrija la situación... Básicamente no va a tener mucha mejoría. Sí, a esto le añadimos que tal vez no sean los padres, pero puede ser que haya alguien que él aprecia mucho de la familia que esté sufriendo o le esté haciendo sufrir a él. Que haya algún tipo de hostigamiento. Hay que indagar todas esas cosas. En ocasiones los niños hay que llevarlos a algún psicólogo. Y hay que entrevistarlo, algún tipo de, de terapista pudiera ayudar en este deseo de poder descubrir qué está ocurriendo. O pudiera requerirse algún psicólogo. O sea que tiene un camino que recorrer para poder ayudarse con este problema.
1: Vamos a contestar a los amigos del chat. Tenemos a Dietmar de Nicaragua. Dice que en junio presentó síntomas relacionados al COVID-19. Le enviaron a realizarse exámenes de control y en todas las biometrías que le practicaron aparece leucopenia con leucocitos en 3,500 y 4,000. Recibió tratamiento con vitamina B12, pero el valor no aumenta. ¿Qué le recomienda?
2: Solamente añadir la, los folatos, el ácido fólico, eh, sumergir los pies en el agua más caliente que pueda hasta la profundidad de los tobillos. Esto va a colaborar para que poco a poco comience a incrementarse la concentración de los glóbulos blancos.
1: Tenemos entonces a María de Estados Unidos. Ella nos escribe diciendo que tiene 33 semanas de embarazo, se hizo una sonografía. Su bebé está pequeño, que pesa 3.50 libras más o menos, le dijo que tiene todo bien desarrollado, sus órganos, solo que tiene poco peso. ¿Está bien su bebé o puede que le esté pasando algo?
2: Bueno, no necesariamente tiene que estar ocurriéndole algo. Recuerde que no todos los bebés son grandes. Hay que tomar en cuenta el aspecto genético, la familia, cómo son los abuelos maternos, cómo son los abuelos paternos, porque todo eso tiene una influencia que va a facilitar que el niño sea grande, o sea pequeño. Si además de eso, entonces eh, pensamos cómo ha sido la vida de la madre mientras ha estado embarazada del niño. Eh, si, eh, por ejemplo, no se ha alimentado adecuadamente, si esta madre no ha dormido adecuadamente, pues ya tenemos algunos factores que pudieran estar incidiendo en este tipo de situación. De tal manera que sí, usted puede ayudarse teniendo hábitos que sean correctos, eh, desarrollando, por ejemplo, esa costumbre de tomar suficiente agua al día, digamos unos 3 litros de agua al día, consumir una alimentación que sea variable, pero que sea suficiente para usted, el descansar adecuadamente cada día, especialmente en la noche, eh, son hábitos al exponerse al sol, al respirar aire libre, el que usted pueda también eh, tener una exposición mayor a la vitamina D. Eh, esto lo hace al exponerse al sol. De tal manera que cuando usted eh, hace este tipo de exposición, el niño se va a beneficiar, porque la vitamina D que está circulando en su sangre va a beneficiarlo a él también. Entonces, vea esos factores, el aspecto genético, el aspecto nutricional suyo, principalmente la actividad física, la exposición al sol. Todo esto juega un papel clave en su problema.
1: Tenemos entonces a Suhail de Pensilvania. Ella dice que quería preguntar qué tratamientos recomiendan para la uveitis, una condición de los ojos, en este caso en el ojo derecho.
2: Esto es una condición que generalmente es por motivos inmunológicos hay condiciones eh, autoinmunes que pueden estar involucradas en este tipo de situación y por lo tanto es una situación muy inespecífica pero, pero sí le puedo recomendar que usted descarte el uso de aquellos alimentos que pueden prolongar el aspecto inflamatorio y el trastorno inmunológico en esa área. Por ejemplo, el descartar el uso de aquellos ácidos grasos especialmente saturados que usted consigue en la leche, la mantequilla, los quesos, el consumo de huevo y de carne, incluyendo pescado. Descartar esos productos reduce la presencia de estos ácidos grasos saturados lo cual reduce la inflamación y reduce el trastorno en el sistema inmunológico. De esta forma, esa inflamación que va cediendo, que va recuperando eh, en estas capas del ojo, ayuda entonces para que usted eh, evite el tipo de trastorno, evite el tener que facilitar que continúe desarrollándose este problema inflamatorio. Haga la prueba. No tiene nada que perder y sí tiene mucho que ganar.
1: Tenemos entonces a Luis Manuel de la República Dominicana. Le interesa si usted le puede decir si la vacuna contra el COVID-19 puede ser efectiva contra las nuevas cepas del virus.
2: Bueno, es una gran preocupación que tienen ahora especialmente contra la cepa B1.515. En esa cepa que está desarrollándose principalmente en Kent, allá en el Reino Unido, no se está observando que pueda brindarle la vacuna una protección adecuada. Es más, esta nueva cepa se está considerando que es más agresiva y que los efectos, eh, digamos, es más contagiosa y más agresiva. Que la cepa original que se desarrolló en Wuhan, hay otras más que están siendo observadas con detenimiento, la de Sudáfrica y la de Brasil. Pero esta que se es, eh, está prácticamente, es la que ha colmado ahora la nueva oleada de los pacientes que se están afectando en el Reino Unido. Y que ya básicamente han comenzado a llegar algunas de estas variantes, tanto a Puerto Rico, en los Estados Unidos ya se han detectado y en muchos países se teme que puedan ser la nueva ola, el nuevo brote del de COVID-19 y básicamente eh, en Sudáfrica tuvieron que detener la vacunación de la compañía AstraZeneca porque se dieron cuenta que no iba a cubrir adecuadamente esta cepa, de acuerdo a lo que he leído en las noticias que reportan este tipo de situaciones. Por lo tanto, lo más conveniente ahora es el que usted pueda resguardarse porque si no, eh, tal como está ocurriendo, hay ya órdenes, que están solicitando a los laboratorios trabajar con celeridad para una vacuna que pueda proteger contra este tipo de cepa más agresiva y más contagiosa. Así que mantenga eh, su medio informativo, trate de que esté al día. No se deje llevar solamente por algunas noticias que pudieran ser falsas pero sí a, esté atento a aquellas noticias que son verdaderas, que estén reportándose, especialmente las que provienen del Reino Unido. Vea cómo a ellos les está yendo con esta nueva cepa, eh, e incluso está llegando a Alemania, y en este momento las autoridades alemanas básicamente están impidiendo el intercambio eh, poblacional ya sea por la vía aérea o por la vía terrestre sencillamente porque saben que esta cepa se está diseminando con mucha rapidez y lo mismo está ocurriendo en Italia así que ya hay una gran preocupación porque nuevamente allá en la Unión Europea están comenzando ya a desarrollarse preocupantemente esta nueva oleada con estas nuevas variantes que básicamente las vacunas iniciales, no están protegiendo porque son más agresivas y además tienen una mayor capacidad infecciosa.
1: Zulma desde Argentina pregunta cómo se puede curar o aliviar las molestias causadas por el citomegalovirus.
2: El citomegalovirus es también un paramixovirus, es un virus de ARN y básicamente tiene una digamos, evolución básicamente limitante eh, en algunas personas, especialmente en los niños, resulta muy preocupante porque hay una mayor oportunidad de desarrollar bronquiolitis, pero en, las, en los adultos, pues, por su sistema nervioso y su sistema inmunológico, tienen una mejor capacidad de enfrentar este tipo de situación, algunas personas que desarrollan esto, eh, sí comienzan a tener las molestias en la garganta. Pueden hacer sus gárgaras, eh, pueden utilizar un poco de carbón activado disuelto en agua tibia y le pueden añadir una o dos gotitas de aceite de melaleuca. Es muy bueno hacer este tipo de gargarismos. Le puede añadir una pizquita de sal y le hace más efectivo pero si usted nota que el pecho se le ha apretado un poquito eh, y se siente eh, un poco eh, indispuesta verdad o con discapacidad para poder respirar adecuadamente en algunos casos un buen jarabe que sea broncodilatador y expectorante Puede ser útil, pero hay casos donde estos pacientes pues hay que brindarles broncodilatadores de los que se obtienen en estas bombitas eh, que pueden facilitar broncodilatación y ayudar. Prepare un buen jarabe además del broncodilatador, que tenga sábila, que tenga cebolla, que pueda tener también algunas gotitas. 4 o 5 gotas de aceite de eucalipto, una taza de sábila, una taza de jugo puro de limón, una cebolla morada, algunas ramitas de berro. Eh, esto bien eh, mezclado, licuado, colado e ingerido más o menos unas 2 cucharadas cada 3 horas. Puede ser de mucha ayuda junto con el resto del tratamiento que los médicos le hayan prescrito
1: y nuestra última consulta María Esther de la República Dominicana tiene deficiencia de vitamina D le indicaron triamina pero no la ha utilizado aún que le puede indicar está embarazada
2: usted básicamente debe dejarse llevar por la dosificación que le recomendó el ginecólogo o el médico que la atiende eso es muy importante porque la va a adaptar de acuerdo a cuál fue la deficiencia cuán severa puede ser si usted se encuentra menos de 30 nanogramos por mililitro, entonces él le va a recomendar la dosificación correcta. Usted hágalo porque esto hay que darle seguimiento. Recuerde que esta vitamina es de las liposolubles. Son vitaminas que se pueden utilizar en cierta dosificación por cierto tiempo porque si no le puede resultar adversa
1: bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos a todos la sintonía, a aquellos que no pudieron comunicarse, les invitamos a que mañana nuevamente a la misma hora nos acompañen y traten de hacer la comunicación para que puedan hacer su consulta así que finalizamos entonces dejando con ustedes este pensamiento para meditar
2: ¿ha escuchado usted alguna vez el libro del apóstol Judas? ¿sí? Este no es el Judas que se ahorcó, el que entregó a Jesús, el que lo vendió. No, estamos hablando de Judas. Él mismo se introduce en esta carta. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Saben ustedes, a veces podemos nosotros darnos cuenta de que el Señor es muy sabio y ha permitido que nosotros podamos entender que el Señor hace maravillas, cambia a las personas y hay en el registro bíblico muchas personas que a veces no son conocidas. Este tipo de introducción nos ayuda a nosotros a comprender que hay muchas personas que aunque no son resaltantes en la sociedad, ni son tal vez cristianos muy reconocidos, ellos están también permitiendo que la obra del Señor ocurra en sus vidas.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el próximo programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez.